1: Tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour Vladimir Poutine. Il voulait faire du jour de la victoire, la célébration de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie le 9 mai, une démonstration en pleine guerre contre l'Ukraine. Des pirates ont pris le contrôle des télévisions connectées et ont perturbé le fonctionnement de plusieurs sites populaires. On vous explique tout avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Benjamin Salut Grégoire Alors les hackers sont donc passés par des téléviseurs pour diffuser des messages et le moment choisi, ben il n'a rien d'anodin.
2: Ouais tout à fait, on va commencer par là parce que le 9 mai, alors nous on célèbre en France euh, la fin de la seconde guerre mondiale, le, pas de la seconde guerre mondiale mais la victoire contre l'Allemagne nazie le 8 mai en Russie, il se trouve que c'est le 9 mai et dans la Russie de Poutine c'est une fête qui a pris encore plus plus d'ampleur, en tout cas actuellement elle a une ampleur assez importante, elle a un sens assez important, c'est vraiment une grande fête patriotique où on va célébrer la grandeur de la nation russe et évidemment avec le contexte de la guerre en Ukraine, parce que le 9 mai c'est un défilé militaire surtout hein. Il bah, y a beaucoup de choses qui se sont dites sur l'événement où Poutine va essayer d'en faire un, un, quelque chose de particulier. Il y avait notamment le projet de faire un défilé à Marioupol. Marioupol, c'est une ville en Ukraine. C'est raté. Voilà, c'est raté, qui est censé euh, tomber bientôt. Il n'y a plus qu'une petite poche de résistance euh, d'Ukrainien, mais qui ne tombe pas. C'est censé être la première grande victoire de la Russie dans cette guerre. Donc ça s'est raté. Ensuite, forcément, le défilé militaire, bah, il était un peu moins réussi parce qu'il y avait un peu moins de troupes euh, présentes euh, oui. lors du défilé. Donc en fait, cette grande célébration euh, dans un moment particulier de l'histoire de la Russie euh, était déjà un peu bancale. Et puis, bah, il y a des événements de cybersécurité de, de, dans le cyberespace qui sont surajoutés à ça, à cette fête un peu gâchée, dans cet exercice de propagande un peu gâchée. Euh, donc comme tu le disais, en fait, les propriétaires de télévisions connectées euh, russes ont eu la surprise de découvrir à la place de leur programme habituel, euh, la liste de programmes sur leur télévision, le message suivant euh, que je vais vous lire. Le sang de milliers d'Ukrainiens et de centaines d'enfants assassinés est sur vos mains. La télévision et les autorités mentent non à la guerre. C'est direct hein, comme message. Hein. C'est un message euh, extrêmement fort ouais. effectivement. Et plusieurs sites web importants ont aussi été touchés. Oui, tout à fait. En plus, il y a le moteur de recherche Yandex, qui est un peu l'équivalent de, de Google, qui a été piraté. Il y a aussi et surtout euh, Rutube, qui est l'équivalent russe de YouTube, hein, tout simplement, qui a signalé une cyberattaque qui qualifiait de la plus puissante de, de l'histoire du site donc c'est quand même ouais, assez rien, ouais. énorme et ensuite il euh, y a aussi eu un site pro-russe, euh, Lanté alors je sais pas si la prononciation est bonne euh, qui a aussi affiché des messages euh, disant euh, encore une fois je cite Vladimir Poutine est devenu un dictateur pitoyable et paranoïaque, Zelensky le président ukrainien est plus cool que Poutine, la guerre facilite la dissimulation des échecs économiques donc euh, voilà.
1: De Toutes sortes de messages mmh. donc et qu'est-ce qu'on sait actuellement des pirates responsables de ces attaques
2: Alors, pour le dernier site dont je viens de parler, en fait, assez... ça s'est su assez rapidement. En fait, il se trouve que c'est deux journalistes du site qui avaient accès au code interne, qui ont profité de leurs accès pour mettre ce type de message. Ils sont réfugiés à l'étranger et ils demandent l'asile politique parce qu'effectivement, ça risque de leur faire énormément de tort en Russie. Ouais. Hein, voilà. Mais pour les deux autres, pour les autres attaques contre les sites euh, ou contre la télévision connectée, elles n'ont pas été revendiquées. Il y a en fait assez peu de détails euh, sur ce qui s'est passé réellement. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut noter, qu'il faut dire. Il n'est pas du tout dit que l'opération ait été coordonnée. L'importance du 9 mai en Russie euh, n'est un secret pour personne. Le Kremlin en a fait beaucoup, euh, même en France, BFM TV a failli rediffu ah, rediffuser en partie euh, le défilé euh, en direct. Donc c'est un gros événement. Donc, il n'est pas étonnant que des groupes, des hackers aient décidé, euh, même chacun de leur côté, d'attaquer. C'était peut-être coordonné. Bref, on n'en sait pas grand-chose, en réalité. On ne sait
1: pas grand-chose. Au final, ça nous montre aussi euh, cette affaire que le cyberespace russe, à l'image un peu de l'Ukrainien, mais dans une moindre mesure, est lui aussi touché, non
2: bah En fait, c'est vrai. Dans la culture numérique, euh, depuis le début du conflit, le 24 février, on s'est beaucoup épanché bah, sur les cyberattaques euh, ouais. assez importantes que subit l'Ukraine. Hein. Évidemment, mais euh, il faut voir que le, la Russie subit également une large vague de cyberattaques. Euh, je crois que le Kremlin avait même dit que c'était inédit dans son histoire de subir autant d'attaques. Il y a des sites gouvernementaux, un hein, Rutube le, le site, il dit que le groupe de hackers qui, qui les ont attaqués, c'est aussi un groupe de hackers qui s'en prenait aussi au site institutionnel euh, russe. Donc, en ah fait, oui, quand même. Hein. Oui, voilà. On le sait, dès le 26 février, quelques jours après le début de l'attaque, l'Ukraine a lancé son IT Army, euh, donc une armée d'hackers euh, plutôt amateurs, euh, toutes les bonnes volontés pour les D'horizons divers, on va euh, dire. Voilà. Le but, euh, c'était de lancer des attaques par déni de service, signaler les contenus russes. Il y a aussi les Anonymous. Alors, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'Anonymous, c'est une nébuleuse... Tout le mmh. monde peut un peu s'en revendiquer, donc euh, voilà. Mais qui ont dit qu'ils ont pris fait et cause pour l'Ukraine, on peut se dire qu'il y a aussi des hackers qui le disent plus ou moins, qui ont décidé de soutenir l'Ukraine en s'en prenant à des sites russes. Euh, donc voilà, il y a, la Russie est effectivement très touchée par cette vague de cyberattaques. Et puis il y a aussi, euh, j'ai aucun élément hein, qui me permet de l'affirmer, mais on peut formuler l'hypothèse hypothèse, j'insiste, que bah, des services occidentaux, euh, peut-être euh, aussi, euh, mènent des, des cyberattaques en Russie. Hein. C'est toujours possible.
1: Mais la Russie est donc aussi touchée, c'est important de le mentionner. Oui. Merci pour tes explications Benjamin. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur cycledigital.fr. À bientôt.